0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do knihy Genesis. Preberáme knihu Genesis postupne prichádzame do 37 kapitoly a dostávame sa k životu Jozefa, pričom ako uvidíme jeho životopis zaberá zvyšnú časť knihy Genesis. A príbeh o Jozefovi všetci dobre poznáme, už ako malé deti mnohí z nás počúvali tento príbeh o Jozefovi a je to nádherný príbeh, ktorý máme v Božom slove a keď, keď budeme čítať o jeho živote, uvidíme, ako si ho otec zamiluje, uvidíme, ako ho jeho vlastní bratia odmietnú, ako je predaný, ako sa stáva služobníkom, ako je pokúšaný a potom zvíťazí nad pokušením, ako je krivo obvinený, ako je sám a nemá nikoho, kto by sa postavil na jeho obranu, ako je uvrhnutý medzi zločincov a počítami, počítaný medzi nimi, ako trpí od pohanov, ako je nevinný a predsa nesie utrpenie a potom je Bohom povýšený, aby sedel po pravici kráľa. A vidíme ho ako... 30-ročného začína svoju službu, aby dával pokrom vyhľadovanému svetu. A ako to hovorí, možno si poviete, je to veľmi podobné pánovi Ježišovi. A áno, je to tak. A, a príbeh o Jozefovi je nádherný v tom, ako pôjdeme cez tieto kapitoly, ak pán dá, že v ňom uvidíme Jozefa, ako obraz alebo typ Krista. A v mnohých tých veciach budeme vidieť, ktoré budeme čítať práve Krista. Arthur W. Pink v jednej vo svojej knihe uvádza 101 podobností medzi Jozefom a Kristom, ktoré tu máme zaznamenané v týchto kapitolách, ktoré máme pred sebou a verím, že budeme aspoň časť z toho vidieť. Takže uvidíme podobnosť medzi Jozefovým charakterom uvidíme a charakterom pána Ježiša a tiež uvidíme mnohé podobnosti v udalostiach ich života. Avšak to najdôležitejšie pre nás je nielen obdivovať podobnosť medzi Jozefom a pánom Ježišom Kristom, ale našim cieľom musí byť v prvom rade, aby sme my sami sa podobali v našich charakteroch, v našich životoch, na nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. A aj keď budeme čítať príbeh a život Jozefa, tento príbeh je však v prvom rade príbeh o Bohu. A uvidíme Boha, ktorý často v protiklade s ľudskými očakávaniami a predsa zvrchovanie a mocne koná cez každodenné okolnosti života. Keď sa pozrieme do Genesis 50. kapitoli a v 20. verši Jozef hovorí svojim bratom Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré. A vidíme Boha, ktorý, hoci oni zamýšľali zlé, Boh zamýšľal dobré. A vieme, koho úmyslí, sa nakoniec naplnili, že je tu Boh, ktorý koná a ktorý vedie a ktorý riadi veci. Predtým však, ako sa pozrieme priamo do tejto kapitoli, do teda do 37. kapitoly, ktorú sme dnes čítali, pozrieme sa trošku z nadhľadu na podobnosť medzi Jozefom a Kristom a to v jeho poslaní, v jeho živote a v Božej prozreteľnosti. Takže chcem sa na začiatku pozrieť na tom, aká je podobnosť medzi Jozefom a medzi Kristom v jeho poslaní. Dnes sme čítali žalm 105. A keď si otvoríme tento žalm vo verši 16 a nasledovne čítame tieto slova, a keď privolal hlad na zem a polámal každú oporu chleba, poslal pred nimi znamenitého muža. Jozef bol predaný za sluhu. A vidíme tu dôležitú vec. Žalmista tu hovorí, že keď prišiel hlad na zem a keď bola polámana každá opora chleba, že posiela záchrancu s malým z. A vidíme, že tento záchranca je jozef. My chvála pánovi, v našej krajine nepoznáme, čo to je hlad, čo to je hladomor, ale verím, že všetci sme videli mnohé obrázky alebo dokumenty uh, z afrických krajín, kde mnohí ľudia zomierajú kvôli hladu a trpia kvôli hladu. Videli ste mnohé tie obrázky, keď, uh, keď kosti ľudské sú pokryté kožou ako keby chýbalo meso. Videli sme mnohé deti s nafoknutými brúškami, ako utekajú k matkam a tým nemajú čo dať. A vieme, že v Afrike zomiera od hladu 100 tisíce ľudí. A nám sa to ťažko predstavuje, ale je to niečo príšerné. A čítame v Biblii, že na Kanánsku zemi na Egypt, prišiel hlad. A o tomto hlade... Čítame tiež Genesis v 41. kapitole v 54. verši, kde čítame, potom začalo prichádzať 7 rokov hladu, ako predpovedal Jozef, a bol hlad vo všetkých tých zemiach a v celej zemi egyptskej vtedy ešte bol chlieb. A potom čítame v 42. kapitole v 2. verši, kde Jakob hovorí, hľa počul som, že je obilie v Egypte, odíďte ta dolu a kúpte nám odtiaľ obilia a budeme žiť a nezomrieme. A vidíme tu obrovský hlad, ktorý bol v Kanáne a tiež v Egypte. A v našom žalme sme čítali, že Boh posiela pred nimi znamenitého muža, a Boh posiela Jozefa do Egypta a, a Jozef má poslanie. A to poslanie je, aby, aby zachránil mnohých od tohto hľadu. A vidíme z toho, čo sme čítali pri Jakobovi, že keby Boh neposlal Jozefa do Egypta, je možné, že vyvolená Jakobova rodina by zomrela. A, takže, a rovnako dnes uvidíme, že nielen pre Jakobovu rodinu a je Jozef záchrancom od tohto hladu, ale rovnako pre egyptianov. Takže vidíme tu Jozefa, ktorý sa stáva záchrancom pre vyvolený ľud, pre Jakoba a jeho rodinu a rovnako pre pohanov, teda egyptianov. A vidíme v tom ako Boh plní svoj sľub daný ešte Abrahámovi a budú požehnané v tebe všetky čelade zeme. Takže podobne ako Noach bol Bohom vyvolený záchranca v čase potopy, vidíme tu Jozefa ako, ako Bohom poslaného záchrancu od Hladomoru. A túto skutočnosť si uvedomoval Sam Jozef, keď čítame v 45. kapitole, v 5. verši, kde hovorí svojim bratom, a teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. Takže vidíme tu ako Jozefa, ako Bohom poslaného od toho, aby zachránil jednak Jakobovu, Vyvolený ľud, Jakoba jeho rodinu a rovnako mnohých pohanov od smrti hľadom, od hladomoru. A prečo to spomínam je, keď sa pozrieme na nášho pána Ježiša Krista, nemusíme dlho hľadať podobnosť, keď vidíme Krista, ktorého Boh posiela ako záchrancu od večnej smrti, ako toho, ktorý prichádza, aby zachránil ľudí od duchovného hladomoru, ktorý vidíme okolo nás. Boh videl hladné duše, ktoré nemôže nič na tomto svete zachrániť. jedine má z neba. A to je Kristus. Vieme, že Kristus, keď bol na tejto zemi, povedal, ja som ten chlieb života, ktorý príde ku, ak to príde ku mne, nebude nikty lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žizniť. Takže rovnako ako Jozef bol poslaný Bohom, aby bol záchranca od, vidíme uvidíme neskôr, od hladu a smrti od hladomoru, tak vidíme tu Krista, ktorý je skutočný spasiteľ, ktorý prichádza a dáva vyhľadovaným a mŕtvým dušiam život. Všetkým tým, ktorí v Neho veria. A, ale vidíme rovnako, že toto poslanie má každý kresťan. A, ako som povedal, tento svet je duchovne mŕtvy. A aj keď vidíme mnoho materializmu okolo seba, vidíme ľudí, ktorí na povrch vyzerajú šťastne. A, ich duše bez Krista sú vyhľadované na smrť. A Kristus posiela svoj ľud, kresťanov, církev, aby ich krmili, aby im priniesli tú zachraňujúcu zväzť o Kristovi, ktorá jediná môže nasytiť ich duše. A si na, podobe, na príbeh, keď pán Ježiš nasytil 5000 zástup, kde povedal svojim učeníkom, dajte im vy najesť. A otázka na nás je, či si uvedomujeme toto poslanie, ktoré máme na tejto zemi. Jozef uvedomoval poslanie, ktoré mal. Kristus prišiel s poslaním, rovnako my, církev, máme poslanie, aby sme nasýtili tieto vyhľadované duše, ktoré zomierajú. Takže snažil som sa ukázať podobnosť medzi poslaním, ktorým mal Jozef, ktorý mal Kristus. Ale rovnako vidíme podobnosť jeho života Vieme všetci, že Jozef mal rovnako ako my hriešnú prirodzenosť a musel zápasiť s mnohými hriechmi vo svojom živote, ale v Biblii nečítame o žiadnom konkrétnom hriechu, ktorý by Jozef urobil, podobne ako pri Danielovi. Ale vidíme tu Jozefa, ktorý dôveruje Bohu vo všetkom. Vidíme tu Jozefa, ktorý obstojí v pokušení. A nevidíme ho, že by reptal, že by bol zahorknutý. Jozef stratil všetko, Ráno bol prominentný člen a syn v Jakobovej domácnosti a večer bol otrok predaný do Egypta. Stratil všetko, ale napriek tomu nesie súženia, utrpenia, krive obvinenia a dôveruje Bohu. Keď, keď Štefán v skutkoch apoštolov mal reč, v 7. kapitole pred Sanhedrinom hovorí tam o Abrahámovi, hovorí tam o Jakobovi a potom tam hovorí o Jozefovi. A čítame v 7. kapitole, v 9. a 10. verši. A patriarchovia a závidiac Jozefovi predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení, a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, kráľom Egypta a ustanovil ho za správcu nad Egyptom, nad celým svojim domom. Vidíme tu, a v tejto, tejto Štefanovej reči, keby ste si učítali, vidíte, ako zdôrazňuje to, že tí, ktorí boli Bohom poslaní, aby, aby zachraňovali, tak tá reakcia bola vždy. Že, že, že boli ponížení, aby neskôr ich Boh povýšil. A Štefan používa aj v tomto texte Jozefa ako vzor toho, aké budeme vidieť v tomto svete jednanie s Božími vyvolenými služobníkmi, ktorí budú odmietaní, ktorí budú ponížení, ale následne ich Boh a, povýši. A, samozrejme, aj toto poníženie Boh dáva kvôli zámeru, ktorý má. Keď sme čítali Žalm 105, tie verše, tak čítali sme tam vo verši teda 18 a 19. Zovreli jeho nohy putami, jeho duša sa dostala do železa, a verš 19, až do času, keď prišlo jeho slovo, dokiaľ ho neskúsila reč hospodinova ako oheň zlato. Vidíme, že dokonca v čase, keď bol Jozef v žalári, keď, teda kým sa ešte nenaplnilo slovo, ktoré sa malo naplniť, vidíme, že Boh konal a to, čo Boh konal je, že, že skúšal, skúšal Jozefa ako oheň zlato. Vieme, že ak chceme zo zlata, aby sa vyplavila uh, tá špina, tak sa musí skúšať ohňom musí sa prepáliť. A toto Boh robil aj v týchto súženiach, ktorými Jozef musel ísť. Ale toto jednanie s božimi vyvolenými služobníkmi, ktorí budú odmietaní a ponížení, aby boli následne povýšení, vidíme zretelne u nášho pána Ježiša Krista. Keď sa pozrieme do listu Filipským, do druhej kapitoly, tak čítame od 5. verša, lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súd v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmu z podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súd v spôsobe nájdený ako človek ponížil sa stanúť sa poslušným až po smrť, a to po smrť klíža. A preto aj Boh jeho povýšil na všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Vidíme opäť, Kristus je ponížený, aby následne ho Boh povýšil. Ale Apoštol Pavol vo verši 5 nám hovorí, ale nech je aj také zmýšľanie vo vás. Apoštol Pavol chce aby sme my tak zmýšľali, aby sme my, my chodili a konali tak, ako sme videli na Jozefovi a ako, ako vidíme na Kristovi. To znamená zmýšľanie chodiť ponížene pred Bohom a mať druhých za vyšších od seba, ako čítame v, tomto, v tejto kapitole listu Filipským. Takže ako pôjdeme, ako uvidíme Jozefa, ako je ponížený tá, a ako uvidíme jeho reakciu na to, ako sa chová, ako koná, tak musíme sa my pýtať, ako reagujeme na poníženia vo svojom živote. Vieš vidieť, alebo vieš sa pokoriť v najvyšších súženiach, ktorými ideš? Vieš pokorne prijať ťažké okolnosti života? Vieš v tom zmýšľať podobne ako Kristus, ktorý sa ponížil a ktorého ale vidíme, že Boh neskôr povýšil? Alebo sa v tom všetko búriš? Alebo to všetko proti tomu bojuješ? Uvidíme na Jozefovi, ako pokorne znášal poníženie alebo dôveroval Bohu. A poslednú vec, teraz čo mám ohľadne podobnosti je je v Božej prozreteľnosti. Keď sa pozrieme na tieto kapitoly, keď sa pozrieme na Jozefov život, tak Jozefov život je najlepšia ilustrácia verša rímským 8.28. Poznáme všetci ten verš a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, Všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa predloženia. A myslím, že lepšia ilustrácia ako Jozefov život na tento verš nie je. Vidíme, že Boh riadil každý detail v živote Jozefa. Vidíme, ako sa mu bratia vysmievajú, tamto ide majster snov. A vidíme nakoniec, ako Jozef zachraňuje ich životy. Uvidíme, ako dokonca zlú a žiadostivú putifarovú manželku si Boh použije, aby išiel Jozef do vezenia, aby následne bol povýšený z tohto väzenia. A rovnaké prozreteľné konanie Božie vidíme u Kristovi, ktorý sa stáva mužom bolesti, aby bol následne povýšený a tak naplnil Boží zvrchovaný plán. Rovnako ako pri Jozefovi, tak pri Kristovi, Môžeme povedať, ty, Judáš, Pilát, Herode, ste zamýšľali zle proti mne, ale Boh to myslel na dobre. A v skutkoch 2.23 dokonca Peter káže vo svojej kázni toho určenou, teda Krista, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Vidíme, že Peter jasne videl že to, že Kristus bol vydaný a pripetý na kríž, bolo určenou radou a Božím predzvedením alebo Božím predurčením. Boh to tak riadil, Boh to tak naplánoval, aby to tak bolo, aby sme my mohli mať väčší život. Takže vidíme, ako Božia prozreteľnosť bude konať v živote Jozefa, ako konala v živote Krista. A rovnako Božia prozreteľnosť koná pre všetkých tých, ktorí ho milujú. Ako sme čítali, vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Takže, ako pôjdeme a životom Jozefa, ako máme zapísaný v Božom slove, budeme vidieť, ako Boh naplňa Jozefove poslanie Budeme vidieť to, ako pôjde cez podníženia, aby bol následne povýšený a za tým všetkým budeme vidieť Božiu zvrchovanú moc, ako to všetko nakoniec pôsobí na dobre. A takže poďme sa teraz z druhej časti pozrieť už do našej kapitoli a to je Genesis 37. kapitola. A keď sa pozrieme do tejto kapitoly a vidíme tam zvýraznenú jednu vec a to je Jozefov plášť. Brat Rohaček tu prekladá ako sukňa, ale to slovo hovorí o plášti, o tunike, ktorá siahala až po členky. Keď sa pozrieme do verša 3, čítame A správil mu sukňu pestrých farieb. Keď sa pozrieme do verša 23, a stalo sa, keď prišiel Jozef ku svojim bratom, že strhli z Jozefa jeho sukňu, sukňu pestrých farieb. A keď sa pozrieme do verša 31, čítame, vtedy vzali sukňu Jozefovu a zabijúc kozla, zamočili sukňu do krvi a poslali sukňu pestrých farieb a dali za ne svojmu otcovi a odkázali. Takže vidíme, že cez celú túto kapitolu budeme vidieť Jozefov plášť, alebo ako to nazýva rohaček sukňa, pestrých farieb. A v prvom rade sa pozrime, že vo verši 3 A Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov, pretože mu bol synom staroby a spravil mu plášť pestrých farieb. A plášť, ktorý dáva Jákob svojmu synovi Jozefovi, mu dáva prominentné a privilegované postavenie v rodine. Vidíme, že Jakob odlišuje Jozefa od ostatných bratov a týmto činom, keď, keď mu dáva tento plášť, dáva im najavo, že Jozef bude mať prominentné postavenie nad jeho bratmi. A videli sme v predchádzajúcich kapitolách že Rúben, prvorodený, strašne zrešil so ženinou svojho oca. Videli sme Lévyho a Simeona, ktorí boli mužovia krvi, ktorí vykonali masaker na mužmi, nad mužmi Sychemu. A tu vidíme Jozefa, ktorého si Izrael alebo Jákob zamiloval nad všetkých svojich synov a dáva mu prominentné postavenie a dáva mu sukňu, pestrých farieb. A čítame ďalej, že nielen, že Jákob odlišuje Jozefa od ostatných bratov a dáva mu toto postavenie, vidíme, že Boh toto odlišenie a toto prominentné postavenie potvrdzuje Jozefovi nadprirodzene dvoma snámi, o ktorých sme čítali. Čítali sme... Vo verši, 6, vo verši 5, a keď sa potom sníval Jozefovi zvláštny sen a oznamil ho svojimi bratom, nenávideli ho ešte viac. A viete, že sa mu snívali dva sny? Jeden sen bol o tom, že viazali snopy prostred pola a Jozefov snop povstal a snopy jeho bratov sa mu klaňali a potom bol tam sen, kde, kde sa mu sníval sen a slnce a mesiac a jedenáct hviezd sa klaňalo uh, Jozefovi. Vidíme, že tu boli dva sny, ktoré hovorili to isté. A ako to uvidíme aj v ďalších kapitolách, uh, uvidíme, že, že Boh dával dva sny. Rovnako dva sny mal, mal faraón. A prečo, boli tie dva, prečo Boh dal dvakrát uh, tento sen, uh, ako čítame v 41. kapitole, 32. verši, uh, Sám Jozef to ozremuje, a že sa ten sen dvakrát opakoval faraónovi. to znamená, že vec je istá od Boha a že to Boh učini čoskoro. Takže keď Boh dával sen, dal dva sny, aby tým potvrdil, je to isté, je to isté, že sa to stane. Takže Jozef má prominentné postavenie, jeho otec Jakub ho odlíšil a vidíme tu ako Boh potvrdzuje toto postavenie Jozefa tým, že mu dáva dva sny, nadprirodzené zjavenie, to, že bude vládnuť nad svojimi bratmi. A ako uvidíme, toto privilegovanie Jozefa nad ostatných bratov a sny, ktoré Boh dal Jozefovi, budú príčinou nenávisti jeho bratov ktorá viedla k tomu, že Jozefa nakoniec predajú do Egypta. Ale keď sa pozrieme na nášho pána Ježiša Krista, vidíme, ako Boh si ho zamiluje. Poznáme na vrchu premenenia, keď, keď Boh hovorí o svojom synovi. Toto je môj milovaný syn. Vidíme Krista, ktorý má privilegované postavenie. Ako uvidíme, mnoha nenávisť vzíde voči nemu ako bolo voči Jozefovi. Takže videli sme plášť, ktorý privilegoval Jozefa, dával mu prominentné postavenie vo verši 3. A vo verši 23 sme však čítali, strhli z Jozefa jeho plášť, plášť pestrých farieb, ktorú mal na sebe. A, a vidíme tu konanie a hriešne konanie voči Jozefovi. Vo verši 2 našej kapitoly čítame, že Jozef mal 17 rokov. Zaujímavé, že v týchto kapitolách máme veľakrát spomenuté roky, čo je veľmi dobré, lebo vieme si chronologicky predstaviť, kedy sa to odohrávalo. Takže tuto čítame, že Jozef má 17 rokov, potom, keď bol Jozef povýšený na správcu Egypta, mal 30 rokov a potom, keď sa zjavil nakoniec svojim bratom, mal 39 rokov, aby sme mali predstavu o jeho živote. Takže tu máme Jozefa, ktorý má 17 rokov a čítame vo verši 2 a on chlapec bol zo so synmi Bilhy a zo so synmi Zilfy žien do svojho otca, a Jozef donášal ich zlú povesť ich ocovi. Vidíme tu Začiatky nenávisti, ktorú pretrvávali, ktorú mali Jozefovi bratia k Jozefovi, a bolo to viacej dôvodov. Jeden z dôvodov bol ten, že Jozef bol syn milované Rachel, ktorú Jakub miloval. A čítame v, tomto kapitole, v tejto kapitole alebo v tomto verši, že bol so synmi Bilhy a so synmi Zilfi, to znamená ženinami jeho otca. Už táto sama skutočnosť. Keď videli Jozefovi i bratia, že, Jozef, že Jakob miluje Jozefa viac ako on, rovnako ako miloval Rachel viac, tak už toto spôsobovalo napätie a nenávisť medzi nimi. Ale čítame ďalej v tomto verši a Jozef donášal ich zlú povesť ich ocovi. Tu sa niektorí komentátori líšia v tom, že či to bolo hriešne zo strany Jozefa, že prinášal túto zlú povesť na svojich bratov, či to nebolo nejako ohováranie, ale verím, že nie. Verím, že tento text nám hovorí o tom, že Jozef bol zbožný muž, ktorý sa nezúčastňoval hriechov jeho bratov. Inými slovami, nechcel robiť to, čo je hriešne a poukazoval na ich hriechy svojmu otcovi. Možno sa najprv sám snažil ich napomenúť a zabrániť ich v týchto hriešnom konaní, avšak keď ho nepočúvali, nezostalo mu nič iné, aby, aby to povedal svojmu otcovi. A toto konanie nebolo hriešne. Dokonca, dokonca aj v tomto bol podobný pánovi Ježišovi. V Jánovi 7.7 čítame, vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Vidíme Krista, ktorý svet s ich hriechov A to, čo robil Jozef, bolo správne. Bolo správne, že upozorňoval na hriechy jeho bratov, ktoré robili. A samozrejme, rovnako na zapoštou Pavol vyzýva, nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Takže vieme si predstaviť, ako potom mohla rástať nenávisť Jozefových bratov k Jozefovi. Už vôbec to, že bol synom Ráchel a že ho miloval ich otec nad ich. A potom tu vidíme Jozefa, ktorý donáša zlé správy na, na jeho bratov. Možno to bol, ako keď videli Jozefa v tom jeho plášte, ako keď bík vidí červenú farbu. Možno to v nich začalo vrieť. A čítame... Vo verši 4, a keď videli jeho bratia, že ho miluje ich otec nad všetkých jeho bratov, nenávideli ho a nemohli s ním hovoriť pokojne. Toto bol ich postoj. Nenávideli ho a nemohli nemohli s ním hovoriť pokojne. A toto sa ešte stupňuje po tom, čo im oznámi sny, ktoré mal, čítame, nenávideli ho ešte viacej. Vidíme tu, ako táto nenávisť voči Jozefovi, zo strany jeho bratov, stále rástla. A najmä teda, keď oznámil tieto sny svojim bratom, a možno otázka, bolo to správne, že ich oznámil, alebo nie, bolo to nesprávne, že ich oznámil, Mojžiš nám nikde nepíše ani náznakom, že by to bolo nesprávne. Aj, aj keď tam čítame o Jakobovi, ktorý mu dohovára, a čítame ďalej, že jeho otec pozoroval na vec, alebo si uchovával to, čo počul od Jozefa vo svojom srdci, podobne ako Mária si uchovávala vo svojom srdci. Takže vidíme tu Jozefa, ktorý kvôli tomu, že, že miluje pána, že ho chce nasledovať a že jeho otec ho miluje a vidíme, že je v nenávisti od svojich bratov, a opäť vidíme obraz Krista, o ktorom čítame. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Meťu Henry k tomu poznamenáva. Tých, ktorých Boh miluje, svet zvyčajne nenávidí, A komu nebesia žehnajú, toho peklo preklína. Takže učíme sa a z tohto textu. Že, že verní služobníci budú trpieť od tých, ktorí sú neposlušní. A dávajme si my pozor, aby v nás, keď nás niekto napomenie, keď niekto ukáže na niečo zlé v našom živote, aby z nás nepostala táto nenávisť kvôli tomu. Či to bol Jozef, či to bol Mojžiš, či to boli proroci, či to bol Kristus, Vždycky mohli vidieť túto nenávisť. A pán Ježiš preto v Lukášovi v 6. kapitole a v 22. verši píše Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť a keď vás vylúčia a budú haniť a vytrhnú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Pán Ježiš to hovorí, že to tak bude, keď jedna jeho, budú aj jeho učeníkov, ale pozbudzuje, budete blahoslavení, keď to bude pre Krista. Takže videli sme, z kádiaľ povstala táto nenávisť v živote jeho bratov, voči Jozefovi. A ďalej čítame od 12. verša o tom, ako... Išli jeho bratia pásť stádo do Sichema a čítame o tom, ako Jako posiela za nimi Jozefa, aby, aby, aby mu doniesol správy, či sa majú dobre. Čítame vo veši 14. Nože, iť pozri, či sa majú dobre tvoji bratia a či sa má dobré stádo. Je to slovo dobre, či majú pokoj. To slovo tam je šalom. Je to opak toho, keď sme čítali vo verši 4, že nemohli s ním hovoriť pokojne. Nemohli s ním mať šalom s týmto Jozefom. Ale tu vidíme Jakoba, ktorý posiela Jozefa, aby, aby vedel, či sa majú pokojne, či majú ten pokoj, či sa majú dobre. A vidíme tu Jozefa, ako poslušne ide. Čítame, tu som otče. A hoci jeho bratia nemali pre neho žiadne pekné slovo, iba nenávisť. Vidíme Jozefa, ako sa vydá cestu za nimi a dokonca, keď ich nenájde v Sycheme, čo bolo možno 80 kilometrov, vieme, že v Sycheme sa predtým stal ten masakar, keď, keď Jakobovi synovia zavraždili mužov mesta Sychem a možno sa Jakob bál, že, aby im niečo zlé nespravili, keď tam budú pst, pásť ovce. A vidíme tu Jakoba, ktorý... Ide do Sychemu, tam, kde ho posiela otec, a tam ich nenajde. A čítame, že ide ďalej, ďalších 24 kilometrov do Dotána. A, a tu vidíme na Jozefovi jeho charakter. A vidíme, že Jozefovi skutočne záležalo napriek tomu, ako sa jeho bratia k nemu správali, skutočne ich miloval. Keby to bolo iba poslušnosť, že chcem posluchnúť otca, aby som si to vybavil, mohol sa v Sicheme otočiť, alebo otec ho poslal do Sychemu, ale nie, on hľadá, keď ich tam nenájde, ide ďalej až do Dotánu. A vidíme jeho lásku, ako miloval týchto bratov, napriek tomu, čo, čo oni mu všetko robili. Aký charakter, aký obraz Krista tu opäť vidíme? Krista, ktorý je poslaný svojim otcom. Aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo. A toto to robí Jozef. Miluje svojich nepriateľov a ide kvôli ním ďalší kus cesty, aby zistil, či sa majú dobre. A to je veľký príklad samozrejme pre nás. S pán Ježiš nabádá, aby sme milovali svojich nepriateľov. A čítali sme v našom texte, ako Jozef prichádza do Dotánu a vo verši 18 čítame, a uvideli ho z zďaleka a prv, ako sa k ním priblížil, ukladili proti nemu, aby ho zabili. A vidíme tu strašné plány a úklady, ktoré majú v srdci títo bratia voči Jozefovi, čo sa učíme, že od nenávistí v srdci ktorú mali, je len kratučký krôčik k činom, k činom. Takže plánovali, ako sa zbaviť Jozefa. Prvý plán bol, že ho zabijú a hodia do cisterny. A vidíme tam Rubena ako najstaršieho, ktorý chce chrániť Jozefov život. Možno Ruben bol pokorený potom, ako predtým zrešil oči svojmu otcovi. Možno cítiť zodpovednosť ako najstarší, najstarší brat. Každopádne chce ho zachrániť a preto hovorí, nezabíme ho. A hovorí, hoďte ho do tejto cisterny, ktorá je tu na pustine, ale nevzťahujte na neho ruky. Mal v úmysle ho potom zachrániť a poslať späť A vidíme, že keď Jozef príde k svojim bratom, Príde k ním, či sa majú dobre. Možno im nesol jedlo. Chcel do nej správy. Prišiel s postojom šalom. Či sú v pokoji. A pozrieme sa, čo sa tu deje. A stalo sa, keď prišiel Jozef ku svojim bratom, že strhli z Jozefa jeho sukňu. Sukňu pestrých farieb, ktorú mal na sebe. A vzali ho a hodili ho do cisterny. Vidíme, jeho bratia s Jozefom jednajú, ako so psom. Ten výraz strhli z Jozefa jeho sukňu, bo je, je výraz, a, ktorý, ktorý hovorí, ako keď sa strhávala koža zo zvierat. Násilne strhli z jeho, možno sa už nemohli dívať na to privilegio, čo tá sukňa zobrazovala, že ho jeho otec miluje. Strhli tu sukňu preč. Vzali ho a hodili do cisterny bez vody, aby tam zomrel. A a potom čítame vo verši 25. Potom si sadli aby jedli chlieb. Aká nenávisť, aká chlad, aký chlad, aká brutalita musela byť v ich srdci. Keď dokázali toto urobiť svojmu vlastnému bratovi a potom si sadnúť a jesť pri tom, hodovať. A e, viacej tu nemáme napísané o tom, o Jozefovi, čo robil v tej cisterne, ale keď sa pozrieme do 42. kapitole a v 41. Verši, 21. verši čítame, vtedy vraveli brat bratovi, píkame spravodlivo, lebo istá vec, že sme sa previnili proti svojmu bratovi, lebo sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úplnivo prosil a nepočúvali sme. Vieme si predstaviť, ako Jozef, tričal na svojich bratov, ako volal na nich z tej cisterny. Po ich menách, pomožte mi, som váš brat. A vidíme, že títo bratia boli chladní a nepomohli mu. A potom neskôr idú obchodníci, izmaeliti, a vidíme, že opäť ich možno zahrizie trošku svedomie a vidíme tam Judu, ktorý hovorí svojim bratom, aký zisk budeme mať, keď zabijeme svojho brata, zakrijeme jeho krv poďme a predajme ho Izmaelitom, ale naša ruka nech nie je proti nemu. Akoby by to, že predajú brata do otroctva, do Egypta, nebolo, že naša ruka nech nie je proti nemu. akoby iba to, keď zavraždia svojho brata, že iba to je ten hriech, ale nie to, keď ho predajú. Vidíme tu strašné pokrytectvo a zatvrdenie, tu nenávisť v ich životoch, ktorá zatvrdila ich srdce. A vidíme to ich strašné konanie. A čítame, že, že predávajú ho za 20 strieborných ako otroka medzi pohanou. A opäť sa pozeráme na túto brutalitu. Musíme sa zároveň pozrieť na Krista, z ktorého bol strhnutý plášť, ktorý bol pribytý na kríž, ktorý niesol. Všetky tie súženia kvôli nám, ktorý je vydaný na smrť, aby zachránil svoj ľudzí hriechov. A, a dokonca tu vidíme aj podobnosť, kde, uh, kde predáva, kde Júda príde s návrhom, aby ho predali za 20 strieborných do Egypta. A sa pozrieme v našich evanílii, vidíme Judaša, čo je grécké slovo pre Júda ktorý predáva a zrádza Krista za 30 strieborných. Takže tu vidíme, ako je Jozef odvrhnutý, odmietnutý, podobne ako Kristus. Ale v 31. verši čítame, som povedal, že prvý bol to plášť, ktorý bol ktorý určoval prominentné postavenie. Teraz sme videli plášť, ktorý je strhnutý z Jozefa. A teraz vidíme vo verši 31 plášť, ktorý je zmáčaný od krvi. Tento nádherný pestrofarebný plášť je celý zničený. A už nie je pestrofarebný, je celý červený od krvi. A vidíme... V závere našej kapitole, ako Jozefovi bratia chcú zakryť svoj hriech pred ich otcom a vymyslia ďalšie klamstvo a povedia Jakobovi, že ho roztrhala divá zvere. Vidíme tu tendenciu, ako hriech zatvrdzuje. Ako tu, vidíme tú tendenciu zakrývať hriech ďalším hriechom. A Jozefovi bratia teda tento svoj plán uskutočnia. Zabijú zviera, kozľa namočia tento plážť do krvi. A pripomína nám to, že pred mnohými rokmi sám Jákob podviedol podobne svojho oca. Pamätáme si na ten, na ten príbeh, keď Rebe- Rebeka zabila dvoch kozlov, aby z nich bol uvarený pokrm a rovnako, aby ich koža bola daná na ruky uh, Jákoba. A takto Jákob oklamal a, svojho oca Izáka a vydával sa za Ezava. A teraz vidíme v našom texte, že znovu zomiera kozla a je použita jeho krv, ale tentokrát ten, kto je oklamaný, je sám Jákob, čo nás učí lekciu, že čo sejeme, to budeme aj sami žať. Takže a, túto súkňu posielajú Jákobovi a čítame v našom verši že Jakob je zdrvený. Čítame vtedy, roztrhol Jakob svoje rúcha a položil smutočné rúcho drstne na svoje betrá a smútiil nad svojim synom za mnoho dní. Iste si ako predstavoval, ako divá zver trhá jeho milovaného syna Jozefa. Iste sa obviňoval z toho, že bol to on, ktorý ho poslal za, za jeho bratmi a nemal to robiť a vidíme tu strašný sármutok Jozefa. jeho synovia a dcery sa ho snažia potešiť, aj keď, neviem si predstaviť, ako sa museli pretvarovať títo synovia a zakrývať to, čo sa skutočne stalo. Aký silne museli byť zatvrdení v hriechu. Snažili sa potešiť a pritom stačilo, aby mu povedali, tvoj syn žije, je predaný do Egypta a poďme snažiť sa ho znovu vykúpiť späť. Ale nie, toto nespravili, ten hriech bol strašne silný. A potom Jakob hovorí, je isté, že zostupím k svojmu synovi smutný do hrobu. A vidíme, že Jakob už nevidí žiadnu nádej, že by sa veci mohli zmeniť. Ale naozaj to bolo tak, že bolo to isté, že, zosmu, že, že zomrie v tomto smutku. A my už teraz vieme, že to tak nebolo. Vieme, že Božia prozreteľnosť pripravila pre Jakoba ešte krásne, radosné stretnutie s Jozefom. A čo nás to učí, že aj keď sa zdajú veci v tvojom živote, teraz beznádejné, a že to takto bude do konca života, nikdy nepovedz vetu, že je isté, že v tomto stave aj zomrieš. Lebo nikdy nevieš, čo Boh má pre teba pripravené. Ako mal Boh pripravené pre Jakoba. Takže videli sme, ako skončil Jozefov plášť. Plášť plný krvi. Vidíme tu smrť, vidíme tu zúfástvo, vidíme tu obrovský smutok. Ale posledný verš tejto kapitoly čítame a me, Madianiti ho predali do Egypta Putifarovi, dvoraninovi, faránovbu, veliteľovi, kráľovskej stráže. Ale vidíme, že za týmto všetkým sa niečo deje. Boh plní svoje poslanie cez Jozefa. A Boh koná. V tejto celej kapitole síce ani raz nemáme spoj- spomenuté slovičko Boh. A pritom celá je o Bohu, ktorý v pozadí riadi veci a uskutočňuje svoje zámery pre dobro svojho ľudu. Keď však čítame tento text a nad tým, ako Boh prozriteľne koná, nemôžeme zabudnúť na to, že Jozef nebol robot. Jozef bol človek z mesá a kosti, ako sme my. Jozef prosil iste Boha o vedenie. Isté Jozef nechápal mnohým veciam, čo sa dejú okolo neho. A Jozef reálne trpel mnohonásobne viac ako my. A Jozef musel zápasiť s hriechmi a pokušeniami, ktoré v tom všetkom na neho doľahli. Takže vidíme, že Jozef žil reálny život a v reálnom čase. A viete, keď ležal na dne tej cisterny, on nevedel, že pôjdu teda obchodníci. A že bude predaný do Egypta. A predsa, keď čítame príbehu Ježišovi, o, o Jozefovi, ani raz nečítame o tom. Že by sa stiažoval, alebo že by sa ľutoval. Ako je to možné? A odpoved je, že Jozef veril Božím sľubom, ktoré dal Boh Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi a rovnako veril tomu, čo mu Boh zjavil v sne. Toho držala. držalo. vo všetkých tých neprávostiach a ťažkostiach a nespravodlivostiach, ktorými musel ísť. Viera v Božie sľuby, ktoré mal. A jedine viera v Božie sľuby môže pomôcť aj nám ísť z okolností našich životov. Poďme sa spolu modliť. Náš drahý nebeský oče, ďakujeme ti, že si dal zapísať príbeh o Jozefovi do Biblie. A ďakujeme, Pane, že sa môžeme Učiť o tom, aký si Ty. Pane, kto vystihne Tvoje myšlienky. Uvedomujeme si, aký pomalý, aký nerozumný a nechápavý častokrát sme. Pane, Ty si ten, ktorý konáš. Ktorý konáš svoje dielo. My sa modlíme, aby sme Ti mohli veriť v našich životoch. Prosíme, Pane, nech Ti môžeme dôverovať v každej okolnosti nášho života. Prosíme, nech sa môžeme učiť od Jozefa, a bojovať s hriechmi, a obstať v pokušeniach, milovať svojich nepriateľov a, Pane, v dôvere v teba kráčať týmto životom. Amen.